0: Goeie en welkom by Finansiële Focus, oorsig van die weekse ekonomiese en finansiële gebere. My naam is Erika van de Merwe. Ontleders is het eens dat die vooruitzichte vir die wereldekonomie en vir internationale finansiële markte in 2012 afhang van die mate van sukses waarmee die Eurozone sy soevereine schoolprobleem oploos. Nie net is daar oneenigheid onderkennis oor hoe so oplossing moet lyk nie, maar die politici het al self na al bewys en al onvermoe om spoedig op te train watte richting ook al. Intussen is daar al hoe meer bewys van die middelklas wat onder druk is en groter ongelijkheid in die verdeling van inkomste in verscheide lande. Die grootskaalse protesaksie tegen regering sal dus waarschijnlijk in 2012 voortgesit word. Waar laat dit jou en jou beleggings, ek gesels met Wiekes Fürsenberg, Portevelie besieder by Future Growth Baal te bestuur, en Frans de Klerk, onafhankelike techniese ontleder. Goeie naand aan julle.
1: Hallo Erika. Goeie naand Erika.
0: Wiek is ek begin by jou, ek noem een ekonomiese groei vir die wereldekonomie van jaar. Nou, hoewel ontlykende maat het steeds goed sal vertoon, kan Europa moendlik weer eens een recessie betree. Wat is jou gevoel, is daar ruimte om hierdie onzekerheid in Europa en oor Europa te omskep in een oplossing wat ekonomiese groei insluit?
2: Ja, Erika, weet jy, aan ons kant um, Wilmes gewoonlik een uh, bykie van een andersiening hee as consensus en jy het consensus baie goed opgesom ongelukkig, denk ek, is die feite op die tafel impliseer dat uh, dit baie moeilik gaan wees vir die Europese Unie om uit die leidige gemorst te kom, en ons het het al twee jaar gelede gesê, dit is meerjarige probleem, jy weet waar dit jaar en half gelede was, ons vir die eerste keer die staats te sien met mekaar kom om een om een fonds te skyp om een likiteitsprobleem aan te spreek wat in Griekenland, Ierland en so aan begin het, het die ding nou verder uitgekring en is nou eindelijk bezig om een solventie probleem te raak. So, um, ons is bieke ongemakkelijk oor dit en ons verwacht dat, jy weet, aan die einde van die dag ons waarschijnlijk die Europese zone gaan sien wat anders gaan lyk like in een paar maandese tyd as waar ons gewoon geraak het. En in die af van die saak dat groei in die Eurozone uitgeleg um, waarskynlik negatief gaan wees in die groe dele van, van die area, en uiteraard um, gaan dit, soos wat het verlede jaar ook die geval was, een land soos uit Afrika, vir wie dit nog steeds een van die belangrike uitvoerbestemmings is, uiteraard negatief raak direct, dink ek, door geldeenheid volitaliteit, en ons het al reeds dit weeg geseen die laatste paar daal, waar die rand onder druk gekom het, die regere wat verswak het en eindelijk die dollar verstevig het, nie net ten die, die daardere, maar ook ten van die ander geld-eenheden, na die aard van die saak, ons uitvoeders, hoe hulle geraak gaan word.
0: So Frans is een redelike donkerprenkie wat wekes geskets het, jy kyk na die probleem vanuit die technische perspektief, wat sien jy?
1: Erika wat nogal baie interessant is, ek stem saam met Wiekes, as jy kyk na die Eerozone, dan weet ons nou dat daar die probleem nie baie vinnig opgelos gaan word nie. Maar as jy nou kyk na Amerika, die die fundamentele data of ekonomise data wat ons daar vanaf uit ontvang, is al meer positief wat beteken dat daar die ekonomie stelselmatig toch aan die verbeter is. Maar daar is baie min wat hulle deesdaad sê oor die skuldprobleem in Amerika alhoewel die ekonomie bezig is om starig maar seker kop op te tel, is hulle skuldkrisis nog steeds groot en indien nie groter nie. En omdat ek uit die technische oogpunt uitkyk na die markte, dan kyk ek altyd na die Dow Jones grafiek. Nou as ek na daar die grafiek kyk op een wekelikse basis, dan sien jy dat hierdie grafiek wel baie mooi boon beweeg, maar dat hy aan een stelselmatige groot kop en skouwer Bezig is om te ontwikkel, nou die probleem met die grootkop en skouwer is dat as hy so uitspeel, dan kan dit baie negatief wees en dit sal nou 100% saam met Wieke sy, sy model volg En die reden hoekom ek dit sê is, ons sien nou hierdie week het ons al reeds gehoor dat Alcoa waarskiet dat hulle winstendalk een bykie onder druk kan wees En as een mens na die grafiek kyk, dan sê dit vir jou dat die Dow Jones baie hard werk om bood 12.500 te kom. Nou ja, op die oomlik as jy na die grafiek kyk, dan sê dit vir jou, dat die koppingskouwer stelselmatig nog nie momentum aannem nie, en dat hy eers momentum na nou onder sal kry, onder 11.000. So, as een mens uit die economische oogvind uitkyk, dan sê ek, dat die wereld is al reeds vir die laaste 18 maandig besig, en die Engels het een mooi woord wat hulle noem, hulle muddle through. Nou in Afrikaans noem ons dit sommer hulle strompel voort, om uit hierdie moeras van slechte ekonomie voor te beer. En ek wil amper sê dat realisme een of ander tyd die markte gaan tref. En die rede hoekom? Ons koop aandele met goedkoop geld in die wereld, wat die wereld toegooi onder geld, en amal jaagopbrengste van maatskapie wat goed lyk, maar al die regerings is semi-bankrot. En een of ander tyd gaan daar realisme kom van die regerings wat sê belastings moet verhoog word, om al die infrastruktuur en al die beloftes te betaal, en dit gaan aandeel prijse noodwendig op die lang termijn onderdruk plaas.
0: Nou, ek is gepraat van bankrootskap. Die koisie van die Amerikaanse skuld was maar stillerig gewees in die, hmm. die laatste gedeelte van 2011. Maar nou, ja. in die week het ek op toote geseen, Zero Hedge, wat baie volgeling het, toevallig, het die tweet geskryf om te sê, niemand sê enig iets oor die feit dat die Amerikaanse skuld nou amtelijk voorbij die 100% verhouding tot BBP beweeg het nie.
2: Nee, um, kijk, Dit is een feit om na die vraag van jou te antwoord, en ook terug te keer wat Francis het in die begin van sy vorige antwoord, is dat uh, dinge lijk een bekie beter in die VSA die laatste paar maanden, maar die ding wat my bekie pla is dat ons moet onthou dat alles ingegooi word van beide die fiscale kant en die monetare kant al vir die laatste paar jaar om hierdie ding aan die gang te kry, om die ekonomie en die VSA en elders, aan die gang te kry, so dat hulle weer momentum kan kry. Hulle selfs bereid gewees om toe te laat dat hoofdleidinflasie bykie hoer gaan, want hulle so eerder bykie inflasie wil gehad het, as wat ons deflasie so geseend, of negatieve inflasie. En om aan te sluit by wat jy sê is, is ons nie bezig om uit ammunisie te harkoop in terme van beide fiskale en monetaire uh, beleidsinstrumenten nie. En uh, dit sluit aan by wat Frans ook gesê het, dit maak ons baie bekommerd en tot een mate gaan het baie moeilik wees vir een klein oop-ekonomie soos in Afrika om een kan te staan en nie beinvloed te word dier wat ons dagdaag gaan sien heen. Terug te kom by die VSA, ja, dit lyk een bykie beter, dit lyk definitief beter as wat ons in Europa ervaar op die oomlik, maar wat my betref is dit nie volhoudbaar nie. Syver omdat ons rarig uit opsies uit harkop in termen van om die ding aan die gang te, en dit gaan terug baie jare, vir baie jare lang, het vlakke op die private kant, sowel as nou staats na vlakke toegesky wat net jyvoudig nie volhoubaar is. Nie.
0: Nou Frans, as ons kyk na nou hoe die andele markt hierdie jaar afgeskop het, baie sterk begin, hoewel in zekere gevalle die mark weer stoom voor door, vooral die Zuid-Afrikaanse geval. Nou, in technische ontleding, is daar een verwanskap, tussen nou hoe die markt die jaar begin en hoe hy dier die loop van die hele jaar presteer?
1: Erika, ja, daar is eindelijk een model, ons noem om die 5-da-model, en die model word geskip uit die volgende scenario. Een mens gebruikt die eerste 5 verhandelingsdaag van die jaar om te kyk of die mark na die eerste 5-daag hoer kon afsluit as die laaste dag van die vorige jaar. Nou, die modelse sukses word bepaald tussen 70 en 80%, en laasjaar, of in 2011, het hy 100% reg uitgespeel. Die mark was in 2010... Hoor gewees as na die eerste vijf verhandelingsdaag van 2011, wat automatisch so gesê dat die jaar op een negatieve basis so afsluit en dit het gebeur. Nou, met die opneem van die program nou vanavond, is ons nou nog nie na die eerste vijf verhandelingsdaag van die jaar, daar laat die mens kan besef wat hierdie jaar van ons inhoud nie. Maar wat het wel vir jou sê is dat in die begin van die jaar, en die mens moet baie keer versichtig wees om in daardie, amper kan die mens sê, gat te trap, baie analiste noem vroeg in die jaar altyd hulle ginsling aandele en wanneer die jaar dan afskop dan is allemaal so optimistisch en dan jaag hulle die markt somme klaar 3 of 4% in 1 of 2 op en dan kom die skok of die realisme daarna en daarom gebruik ek een ander model om hierdie medium en langtermijn syklus nader akeraar skep en wat ek doen is ek gebruik na die eerste maand, met amere die einde januari sal ek kyk of die index, hoer is as die December afsluiting, en as dit die geval is, dan sal ek sê, uit die medium na langtermijn siening, sal die jaar dan positief of negatief wees, en die rede is maar net heel eenvoudig, is net om al die geraas uit te skakel, wat jy krij gewoonlik in die eerste week van verhandeling. Maar op die oomblik lyk dit goed, maar ongelukkig is die mark oor een lang termijn, en as jy nou naam nou kyk, raak die prijsverdienste een bykie oor, die dividendopbrengs is stelselmatig bezig om, om net die beste in te prijs, en daarom denk ek, ons gaan in moeilike jare, maar soos wat ons altyd weet, is daar altyd briljante geleentede, wat ons altyd kan uitsnifel, en dit het ons laat jaar ook gedoen en doorgegeen aan luisteraars.
0: Wiekes, kom ons kyk na briljante geleenthede vanuit jou perspektief, jy kyk na vaste inkomste inkomstdebaties. Hmm. Is kontant, heel te mal te vervielig, kan mens beter opbrengste elders kry, kan mens na kooperatieve skuldbriewe kyk, korttermijn staatsskuld of langtermijn staatsskuld in Zuid-Afrika?
2: Ek dink, Erika, vooral vir mense wat al sel wil beskermd in inflasie, is het baie, baie belangrijk om na inflasie gekoppelde effecte te kyk. As ons bekommerd is oor wat gebeur met wereldeconomische groei, en hoe dit landse Zuid-Afrika kan beinvloed, en ten minste weer eens vir ons uh, geld eenheidvoletariteit um, gaan meebring, dan is daar een risiko dat hoofdlijninflasie dier die loop van 2012 waarschijnlijk oor gaan wees, is die 6,1% wat ons gesien het um, hier aan die einde van, van 2011. So vir, vir die man in die straat is dit baie belangrijk om, om self te probeer verskans, in een van die effekte wat waarschijnlijk die beste daan slaag om te minste die selfde te gee as wat inflasie gaan doen, is inflatiegekoppelde staats effecte.
0: Die gemiddelde persoon wat miskien nie in een fonds belees is nie, hoe kan mens daar blootstelling dan koop?
2: Baie, baie eenvoudig. Uh, meeste van ons fondse wat, uh, wat natuurlijk waaran die man in die straat kan belees, het een redelike groot dosis van die blootstelling vir die rede en dit was een van die Instrumente wat baie, baie goeie opbrengste gegeet gedurende 2011 en waarschijnlijk vir ons weer goeie opbrengste gegeet in 2012. Hulle kan baie makkelijk toegang krijt tot um, effecte wat uitgereikt word dier die staat, dier deelvoudig na die Nationale Thesseries weepwerf te gaan of selfs na die postkantoor toe te gaan en blijkbaar van die kleinhandel agentskap in maatskapie ook. Dit is baie makkelijk vir om toegang te kry tot staats effecte.
0: Reg, so dit hoef nie intermedierend te wees ook nie? Gelat nie
2: intermedierend te wees nie, en teeno, ek het my skoonmoeder en my eie pa doen dit self. Hulle gaan self aan die postkantoor toe en hulle belees self hulle geld in die, um, die effecte.
0: Nou Frans, wat is jou raad dan kan mens vanuit die aandeleperspektief iets kry wat jou meer gaan gee as net kontant opbrengs?
1: Maar Ons het laasjaar het, die paar kieses wat ons gehad het, was Eerste Nationale Bank, Reinet, British American Tobacco, Sassel en new Newgold. Nou dit het baie goed afgespeel laasjaar en, en baie goeie opbrengste gegeef. En ek is altyd lief daarvoor om te kyk na die onderpresteerders van die mark, om te kyk waar gaan die volgende omkeersituasies vir ons leen wacht. Nou ongelukkig, gewoonlik as jy kyk na omkeersituasie, dan is daar altyd geduld daaraan betrokken en dat die belegger nooit te vinnig of te veel van die eenheid op die slag moet koop nie. En as ek daar die indexes so vat, dan sal ek sê, julle die ene wat vir my gevaarlik is vir hierdie jaar en, en was toch laasjaar een uh, ginsling onder beleggers, is die klein handel aandele. Hulle bly dier uit die technische oogpunt uit, want al hulle prijsverdienstes is ook nou al hier, ek sien byvoorbeeld Mestmark staan al hier by 40 wat baie hoog is waar die markse gemiddeld omtrend hier by die 15 is. So ek sal nie na kleine handel aandele kyk nie, alhewel baie beleggers groe dat die aandele net dierder en hoer kan gaan, maar ek is altyd bang daarvoor. Die omkeersituasies lewe my in die bouw en constructiesektor, dit natuurlijk sal afhang van as die infrastructuur dier die staat, deerkom en die beleggers daarvoor vergoed sal word, maar dit is die tyd om hulle nou te akumuleer. Meeste van daardie aandele kan een mens sien bouw lieflike konsolidaties, hulle daal nie meer sommer op enige slechte nies nie, alhoewel baie van die maatskapie nog uitkom en sê, jy weet hulle verdienste is negatief, hulle sikkel om contracte te kry, maar die aandeelpryse sê vir ons dat daar die slechte nies al reeds vir is en dat hulle recht maak vir wanneer die omdraai kom. Die platinumindex staan vir my ook uit, Hy het amper die selfde tendens, maar platinum kies ek specifiek vir een rede, en dit is vir die rand. Die rand begin toenemend tekenstoon van verswakking, ons sien elke keer as die rand hierby 805, 809 kom, dan begin hy onmiddellik onder druk om, en hy is somme vinnig weer by 820, 822, so die platinum aandele staan vir my uit, maar is weer eens een langer siening, en dan as een mens een bykie buitenlandse blootstelling wil hee, dan sal ek sê, kan een mens kyk na die, Deutsche Bank World Fonds, dit gaan nou nie die lichte uitskiet nie, maar die rede hoekom ek die fonds kies, is tweeledig van aard. Daar die fonds, of kom ons sê, beursverhandelde fonds, huisvest die 10 top aandele in die wereld, of die 10 top maatschappie in die wereld. Nou daar die maatschappie sal ongeag of die wereld een recessie of een depressie of wat ook al tref, sal daar die aandele nie so onderdruk druk kom dat die basis jou geld sal verloor nie. En as die rand verswak daarmee, dan sal jy een goeie opbrengs op jou kapitaal oor die langtermijn kan hee. So ek sal uit die accumulatie hoogpunt uit, beslis Deutsche Bank World koop, en dit net wegbere in die kas, want, daar is een rede, die top 10 maatskapie van die wereld, sal een of ander tijd weer op hulle voete kom, en die groei sal deerkom, wat dan automatisch daar die fonds sal ondersteun, en oordrijf.
0: So ter opsomming, Frans, jy sê, kyk na die Deutsche Bank wereldfonds, platinum aandele, en die constructie -maatskapie. En Wiekes, jy sê oorweeg by voorbeeld die klein handel staats wat my sommer by die postkantoor kan koop. Wiekes, laatste woord van jou kant of net kortliks, wat is jou groei, ek noem myse vir Zuid-Afrika vir van jaar?
2: Erika, gegewe die sending wat ons het op Europa en soan, sal ons waarschijnlijk groei sien hier rond om 2.8, 2.7 persent. En dit is in die afniesaak, is positief, maar weet ons, weet self, ons groei van 4 persent, 5 plus nodig. die afniesaak, dit positief, maar jy weet ons, jy weet self, ons het, ons het om groei van 4 5 plus nodig. So, dit is beter as van die ander lande, vir al die ontwikkelde lande, maar dit is nie goed genoeg nie.
0: Meneer, a baie dankie, dis Wiekes Virstenberg, Porteville-bestuurder by Future Growth Baaltebestuur en Frans de Klerk, hy is een onafhankelike ontleder. My naam is Erika van de Merwe, dankie dat jy saamgekuir het, ek sien u daarna om dier die loop van van jaar verder met jou te geselse geseende week en een geseende jaar voor in te. Tot ziens.